1: historia fernando tú que eres guionista bueno ni siquiera los que eh, trabajan los mejores guionistas de hollywood pueden igualar la realidad una niña de seis años de guinea ecuatorial es enviada por su padre a estudiar en el extranjero concretamente corea del norte durante 15 años esta niña vive en un país ajeno con una cultura distinta y con una apariencia piel morena y pelo rizado que le hace resaltar entre los demás cuando se hace adulta, esta niña, de nombre Mónica, decide averiguar quién es. Es guineana, coreana, española. Esta crisis de identidad le hace renunciar a la comodidad que tenía en el país asiático y recorrer el mundo para descubrir sus orígenes. Esta historia no ha sido escrita por ningún guionista. Esta historia le pertenece a Mónica Macías. Y el apellido ya nos dice algo. Mónica... Vive ahora en Londres y desde ahí ha decidido contar quién es. Mónica es hija del primer presidente de Guinea Ecuatorial tras la liberación española, Francisco Macías. Fue criada en Corea del Norte bajo el cuidado del fundador de la República Popular Democrática de Corea. Ahora es ella la que cuenta su histórica, su historia, perdón. Es Mónica Macías y está con nosotros. Mónica, buenos días.
0: Buenos días.
1: Buenos días, Mónica. Eres Gracias autora... Por... Sí.
0: Sí. Gracias por invitarme al programa.
1: Mónica, eres autora del libro La chica negra de Pyongyang en busca de mi identidad. Es tu, sí. tu historia. A estas alturas de la vida ya has averiguado quién eres. Sí.
0: <risa> ya sé quién soy. Uh
1: -huh. Soy,
0: como lo has dicho, soy guineana, soy española y soy coreana también.
1: Uh -huh. Tu historia empieza en Guinea Ecuatorial, pero tus primeros recuerdos son ya en Pyongyang. ¿Cómo, cómo sí. acabas viviendo tantos años en aquel país? ¿Por qué?
0: Pues para entender esta historia tenemos que ponernos en la descolonización, en la época de descolonización. Como todos sabemos, en Guinea Ecuatorial España tuvo eh, la creo que es la segunda eh, colon, eh, colonia en África que tuvo España es Guinea Ecuatorial y por lo tanto después de unos 200 años o un poquito más de colonización eh, Guinea obtuvo eh, la independencia en el año 1968 eh, justo en de hispanidad uh -huh. mi padre firmó la independencia junto a, ¿cómo se llamaba ese señor? El que fundó el PP, el fundador del PP. Manuel
1: Fraga, Iribarne.
0: Sí, es, eso es, Manuel Fraga. Y entonces la relación al principio entre España y Guinea Ecuatorial no era malo. Mi padre, a pesar de muchos los que muchos eh, políticos españoles, hmm. dicen mi padre no estaba en contra de España, para nada. Es más, Guinea necesitaba a España porque era el, el motor de, de la economía, es el que podía eh, hacer crecer la economía del país. Pero sin embargo mi padre era nacionalista, quería su país muchísimo y eso no era bueno para esa época eh, los colonos tener una, un presidente nacionalista en el país. No. Pero para resumir, entonces la relación en, empieza a quebrantar empezó a ir mal, y entonces mi padre, y eso es un factor, y el segundo, en el país, en esa época no había una institu institución debido, eh, propio, para educar a los, a los jóvenes mm -hmm. guineanos, y entonces mi padre decide enviar a, a muchos guineanos, eh, incluyendo a nosotros, a mí y a mis hermanos, a estudiar fuera, y... y Empezó a, a mandarlo fuera, sí. Sí,
1: a Cuba, a, a Corea del Norte, ¿no? A
0: Cuba, China también, y a Rusia, pero la razón por la que mandaba a esos países, que son como un bloque de comunistas, es porque en esa época eh, tenemos que entender que los, los países colon que eran colonizados y los países que eran colonos, España, Francia, uh -huh. eh, Inglaterra, todos, la relación entre África y esos países eran era fatal y entonces y, eh, todo el atento de matarlos a, a los líderes africanos pasaba constantemente. De hecho, mm -hmm. eh, en Burkina Faso puede dar un por ejemplo eh, Tomás Ka, eh, Sankara, eh, intento de matar eh, Mateo Kereku eh, en Benén por Francia. En Guinea, mi padre muchas veces intentaron matarla hasta que consiguieron matarlo. Entonces... Esa, esa relación sí. tensa y mala hizo que mi padre mirase al otro lado, donde esos países de, eh, comunistas de los bloques llegaban a África con otra otro, otro mentalidad y otra ayuda. Entonces él, para sobrevivir, pragmática Era una decisión pragmática, tenía que cogerlo y el país estaba hundiendo, la nación estaba yendo al carajo. Entonces tenía que coger esa, esa mano de ayuda y empezó a, a mandar gente te a, manda, a estudiar.
1: Te manda a ti y también a algunos de tus hermanos, incluso tu madre sí, viaja comentó. con vosotros.
0: Sí, mi madre viajó con nosotros porque bueno, ella estaba enferma, tenía no sé cómo se dice en español eso es que se eh, forma piedra en, en estómago cómo se dice no sé en el riñón eh, piedra en el riñón no cálculo. sí sí tenía cálculos cálculo, sí, sí, cálculos sí 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 perfecto sí tenía cálculo. Uh -huh. y entonces eh, mi madre venía con nosotros nosotros para hacer esa operación en Corea
1: del Norte pero tú cuántos años tenías Mónica cuántos años tenías
0: yo tenía seis años.
1: Seis años, es decir, tus primeros sí. recuerdos de la escuela, uh -huh. de tu propia vida con, sí. con amigos, eh, uh -huh. están ubicados en ese, en ese uh -huh. país. ¿Cómo, ¿Cómo era tu vida, en, por sí. ejemplo, en la escuela?
0: En la escuela, pues mira, al principio me costó muchísimo, porque es como si te plantan en una, en un, como lo has dicho antes, en una sociedad... Eh, nueva, con la cultura nueva y no, no hablas el idioma y no sabes nada, todo es nuevo para mí, al mismo tiempo bonito cuando llegamos ahí pero es extraño para mí no entiendo nada pero los primeros días eh, no eran tan difíciles para mí porque mi madre todavía estaba y, y para una niña de seis años eh, su madre es el mundo era feliz, estaban mis hermanos era feliz, pero luego de repente mi madre des desaparece y eso me bloquea, todavía no lo... Yo no puedo recordar ese momento cuando mi madre desaparece, eh, se va, ¿no? Para mí eh, desapareció, pero... Y, y yo recuerdo que siempre decía, oh, mamá, vendrá, mamá vendrá, mamá vendrá, y nunca vino, hasta que pasó unos cuantos años y volvió, yo ya era completamente coreana y... Ella hablando español y yo hablando coreano no podríamos comunicar, son, mm. solamente a través de, la, de mi hermana.
1: Tú creces en Corea y del entonces, Norte, eh, creces sí. rodeada rodeado de, de ciudadanos de aquel país, claro, pero eras, sí. eras totalmente diferente y, no, y no, hablo no hablo solamente de la apariencia sí. física, ¿no? Por, por el país mm, del mm. que venías, uh -huh. por, por cómo habías crecido, ¿no?
0: Era era diferente y eso resaltaba porque yo soy alta, grande y, y mi aspecto, soy um, mezcla y, y mi pelo rizado, todo, entonces sobresaltaba y, y sabes que los niños son muy crueles, dicen lo que eh, lo que piensan y lo que observan directamente, Venía, me llamaban, eh, ¿cómo se llama esto?, hay un carácter de cartoon, no sé cómo se dice sí. en español, cartoon. Sí, eh, no, no, no. Cartoon,
1: rígido, eh, sí, es rígido, igual, ¿no? ¿no?
0: Sí, y, 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 y me llamaban que, que, tenía, que tenía pelo de eh, cordero, ese animal que tiene el pelo, sí, muy, muy rizado, rizado sí. sí. Y, y me llamaban así, cordero, y a veces me llamaban que era negra, y, y, y venían con curiosidad a tocar mi, mi, mm. mi, mi piel y descubrían que mi piel era muy, muy suave, que en los suyos... Pero eso es al principio la curiosidad, porque nunca es... Corea del Norte, o incluso Corea del Sur, cuando me fui a Corea del Sur en 2007 a vivir, eh, son unas sociedades cultura, monoculturas, que nunca han estado... Eh, no es multicultural, por lo tanto para ellos ver a una negra, una niña negra... O incluso los blancos, blancos más, eh, han visto sí. más blancos por la guerra, pero una niña negra para ellos llamaban la atención, ¿no? Pero luego, una vez pasado eh, esa barrera de, de, de lo que yo llamo ignorancia, de no saber, y, y ya, ya. Convertíamos en amigos y, y, y bien. Sí, pero tú, tú eras un,
1: una, una persona especial porque para que nos hagamos una idea, tú esto lo sabes años después, eh, uh -huh. eligieron tus compañeros de clase en Corea del Norte, uh -huh. no por la edad, uh -huh. sino por la altura, tus compañeros eran dos años mayores que tú.
0: Sí, eso es muy coreano, ¿no? Sí. Todos los occidentales que, que, que les cuento eso se quedan con la boca abierta, ¿cómo eso es posible? Pues sí, eso es muy coreano y eh, intentaron, eh, intentaron eh, igualar mi altura, entonces eligieron eh, las niñas que tenían la misma altura que yo, pero eran dos años mayores que yo porque yo era muy alta. Eh, eh, para, hmm. para para la sociedad, ¿no? eh, para los eh, coreanos. Hmm. Sí, eso, eso es cierto.
1: Mónica, tú, <risas> tú vas creciendo, se genera, por lo que he entendido, un rechazo en ti hacia uh, el español, esa parte de tu pasado, la ausencia de tu madre también te marca, evidentemente. Sí. ¿En qué momento uh -huh. empiezas a, a darte cuenta que, que tenías una historia y que tu historia <risas> no está vinculada en su origen, con Corea del Norte.
0: Yo creo que cuando yo yo creo que es a partir en la universidad, o sea, en el colegio yo me pongo la misión porque yo creo que eso es eh, ahora de adulto pienso que era una eh, eh, era normal que yo reaccionase de esa manera mm. cuando mi madre Desaparece y empiezo a, como lo ha dicho, a rechazar todo relacionado con mi pasado, Guinea, España, el idioma. Eh, incluso a mí, eh, Kim Il-sung decide mandarme a alguien para que me enseñe en español y digo: hago todo lo posible para que eso no pase, para no estudiar español y me niego a, español, a, a estudiar español hasta, y luego me pongo en la misión a mí misma diciendo que yo soy coreana, tengo que. Eh, tengo que hacer, eh, hablar mejor eh, esto, ¿cómo se llama? El, el coreano que sí. el propio coreano. Y entonces me dedico en esa misión de, de convertirme en coreana durante los años en el colegio. Y luego, a medida que me hago mayor y ya estoy en la universidad, empiezo a pensar, mmm, no, no, no soy coreana, aparentemente. Um, por supuesto, eh, la cultura, aunque me han, eh, entiendo la cultura, eh, me han inculcado, sí. pero hay, hay algo más que debo saber de dónde vengo, quién soy. Mm. Y empezó a hacer esas preguntas en la universidad. En los
1: ¿Y te dieron eh, respuesta eh, o no querían darte la respuesta?
0: Um, <coughs> sí, claro que sí, me dijeron, pero esas respuestas eran, eran para mí, eran superficiales. Claro. Era lo lo que yo, yo habría leído en el libro y, y uh -huh. ya está. Entonces, por eso yo decido marcharme eh, y hacer una búsqueda yo misma y averiguar y, y coger el avión y llegar a Madrid sin saber nada, sin hablar español muy bien. Y uh -huh. mi español, no es que yo hable bien ahora, pero... Era peor que ahora, cuando llegué en el año 94, abril, todavía recuerdo, en Barajas y, y me, me cogieron cinco horas ahí en Barajas intentando averiguar mm. eh, de dónde vengo, quién soy. Tengo, y,
1: tengo Mónica, una, una pues, duda. ¿Durante esos sí. años en Corea pierdes el contacto sí. con tu familia? Eh, ¿en <coughs> qué... ¿Te permiten sí. ese contacto?
0: Ah, oh, sí, por supuesto, por supuesto, claro. Mi madre venía, mi, mi madre venía cada, cada tres años porque uh -huh. no tenía dinero. no, no eh, La vida era muy difícil para ella, por eso cada vez que eh, tenía que hacer uh, eh, un esfuerzo para claro. poder venir a vernos, y luego tenía a mi hermano mayor, que eh, Fidel Castro lo devolvió a... a, a a Guinea, entonces mm. mi madre, la verdad, eh, la respeto muchísimo como mujer, como mm. madre, como. era una mujer muy fuerte. Y, Aunque yo, no cuando estaba viva, no, no, no supe decírselo, ¿no? Lo mm. siento muchísimo. Pero bueno, Mónica, sí era,
1: ¿Y en qué momento, sí. cómo oh, entiendes que tu padre es condenado a muerte por un pelotón de fusilamiento? ¿Conoces la historia, eh, el final de tu padre?
0: Sí. Eh, bueno, yo me entero cuando, cuando el presidente actual manda a alguien para, a, a Corea del Norte para, para llevarnos de vuelta a, a Guinea. Y entonces Kim Il-sung dice que no, que esos niños son hijos de mi, de mi amigo y que él está a cargo hasta que nosotros terminemos nuestra carreras ahí y nos hagamos adultos ...terminar la carrera y ellos nosotros podríamos decidir si quedamos aquí o volvemos y entonces cuando ese eh, enviado viene a recogernos eh, aquel día mi hermana estaba muy enfadada eh, mi hermana mayor estaba muy enfadada y no quería ver a ese señor uh -huh. pero por, por la por, porque Kim Il Sung le, le, le pide a mi hermana que lo hiciera por él, por él entonces mi hermana acepta ir a verle y nos lleva ahí a verlo y es cuando me entero que, porque, quién era ese señor y por qué había venido uh -huh. y mi hermano, mi hermano en el coche nos dice en el camino a ver a esos uh, de vuelta al colegio me dice no, que, que soy gente que nace a, a nuestro padre. Y, y por eso que mi hermana estaba furiosa y enfadada. Y, me, y así es como me, me, me entero. Pero no sabía de fondo, no sabía nada. Todavía era claro. niña, no entendía...
1: No sabías que había no sido entendía. el primer presidente de Guinea Ecuatorial no, de, después de... No, no, no. El, el no tiempo. tenía
0: en esa época... Sí, en ese época yo no, no sabía mm. nada, pero a medida que me hago mayor ya empiezo a investigar claro. y voy más, sí, mm. haciendo preguntas.
1: Mónica, uh -huh. haciendo preguntas, encontrando sí. respuestas, encontrándote a ti misma, reconstruyendo tu propia uh -huh. vida. Ahora en este momento, uh -huh. eh, uh -huh. cuando miras atrás, ¿qué representó sí. tu etapa en Corea del Norte? ¿Qué, ¿Qué visión tienes de lo que viviste en Corea del Norte?
0: Oh, la educación. Yo no hubiera podido sobrevivir todo lo que mi, la vida a mí me ha, se ha presentado como tal emocionalmente y económicamente, que ha sido muy difícil, he tenido muchos altibajos. Si yo no hubiera tenido la educación que tuve en ese colegio de, eh, de militar, yo no hubiera, mentalmente y, y físicamente o todo, yo no hubiera podido sobrevivir me hizo fuerte mentalmente y por eso yo soy capaz yo soy capaz de decir de mí de eh, incluso contar mi, mi historia con, con orgullo y con orgullo poder decir eso soy yo o sea que eso es cuando miro atrás es la educación
1: mm. Mónica Macías uh -huh. vive actualmente sí. en Londres y ha decidido contar la historia, lo ha hecho en este programa. Mónica es hija del primer presidente de Guinea Ecuatorial, pero desde los seis años fue criada en Corea del Norte, bajo el cuidado y la atención del fundador de, de aquella república popular, y tardó años en, en reencontrar su, su historia. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, Mónica.
0: Gracias a ustedes me